0: 哎，昨天我们的点击率很高哎，昨天我做完之后就感觉。嗯
1: ，大家晚上好啊，今天是二零二一
2: 年四月八号，嗯，今天是又一期的这个灭共杂谈，和大家如期在这里见面了啊，今天。继昨天的我们谈完了以后呢，有很多反馈啊，这个我们都收到了很多大量的这个战友们啊、听众、观众朋友们、啊、大量的反馈，大家非常的这个有感触。好，那我们继续，今天为大家带来呢，呃，讲到这个感恩之心呢，提高感恩之心运气的一一些方法，由马蒂娜为大家带来。那另外呢，我们继续也讲一讲。啊，在春秋时期的晏晏子啊，当时晏子啊，他讲到的其他的啊一些内容，特别是关于啊这个奸佞之臣啊，就是奸臣啊佞、呃、人啊，他是怎么做的？那么我们听完了以后呢，可能会发现，哇，原来现在的这个世道就是奸佞大行其道的世道啊。所有的这些所谓的这个术啊，现在在社会上流行的官场啊、商场啊，啊、呃、人与人交到社会之间的这种各种术类啊，其实都是这种阴谋论呢，其实都是一种佞臣的这样的一种做法，非常有意思。等一下给大家分享。那么首先呢，先由马蒂娜跟大家分享一下今天的一些方法，非常重要。
1: 有请马蒂娜。各位战友好。嗯， 艾丽姐 好， 你好 ，KK 好。嗯， 前面两期我跟大家我们一起谈到了关于运气和感恩心的话 题， 很多战友都听了。那么问题来 了， 如何转变运气 呢？ 有没有什么办 法？ 嗯， 首先 呢， 我们知道这个运气的转 变， 我们是要转变潜意识当中的注意力。所 以， 因为它是潜意识里面的东 西， 这个就不是一朝一夕一个技巧的问题。那如果是我们自己日常要在家里面调整的话，我们的调整的核心就是在于持之以恒的去做，当然持之以恒是非常难做的，嗯，非常难做得到的一件事情啊。所以如果你没有做到的话，那你就不要怪你自己，你可以重来。嗯，但是其实只要你开始行动，尝试去做一个很短的时间，你就会发现你周边的社会或者你周边的人群会给你不一样的反馈。这个反馈就会激励你继续，因为我们现在我们的华人或者是说我们的中国人，中共国的人呢，我们是处于一个欺诈、欺骗、道貌岸然、到处都是自私的人和骗子的这样一个社会环境，所以如果你开始做反向的动作的话，你的动作其实是会很容易引起别人注意的。或者是说你的这个动作由于和其他人完全不同，那你得到结果不同的概率也是在不断上升的。所以注意，不断的指出来别人的毛病在哪里，不断的去批评、打压和指责别人，或者是不断的说话去跟人家作对，或者你是在做过河拆桥、背后捅刀子，什么都想要的同时什么都不想付出，这个其实并不是某一个人的独门秘籍。而这个其实，在我们的社会现在是大多数人生存的一种手段，这个是一种非常普遍的常规的失败者和底层社会的一种手段，所以呢，我们也把它称之为生活当中的让人倒霉的旧办法。那我们今天要提到提高运气，呃，提高感恩心，我推荐的办法是另外一个角度，因为呃。专业的心理治疗师呢，如果是他来帮你做快速的调整的话，他会运用到一些潜意识的综合调整，或者是配合药物，或者是呃一整套的这个潜意识的调整的办法。但是由于我们的人数众多，那我们今天要介绍的是免费的，而且是自己在家里面做的办法。接下来一会儿我会给你介绍四个办法。那有人问，如果你想要那四个办法再增强效果更好，或者是效果更明显的话，我就推荐你在一会儿我说的这些办法之前呢，再加上一些偶尔的打坐和冥想，因为冥想其实是在放空自己，提高自我觉知，提高自我认同或者是自我感知能力的一个好办法。冥想的目的呢，就是尽量的让我们在每天有一段时间可以什么都不想。那有人就说，我坐在这里什么都不想，我是做不到的，我该怎么办呢？那其实最简单的就是，你把你的注意力焦点集中在你身体的某一个点上，或者如果你觉得这样会很厌倦的话，你就不断的把这个焦点转换，比如说关注我的鼻子，关注我的眼睛，关注我的耳朵，就是在这个过程当中，你就可以不想其他的事情了。那么如果你是发现自己，经常会情绪失控的人，就是我不知道为什么突然我就暴怒了，或者突然我就情绪非常大了。那么这个是你自己能够觉知出来，但是你也知道你是没有办法控制的。那其实这个不是什么特殊的情况，而是一种普遍情况。那我要告诉你，就是你忍一忍，是一定不会过去的。因为如果忍忍一忍，这个事情就算过去了，就不再会发生了。那么人类的心理问题就不会越老越严重了。啊，这个越老越严重是一个普遍的情况，所以我们要趁年轻的时候开始去调整自己。那你现在就是生命当中最年轻的一天。那现在开始跟大家介绍，呃，方法。这个方法呢，来自于佛教的禅宗当中的一个四种办法。但今天我并不是来推荐你说你要去信教，或者是你要去信禅宗。我们只是在不同的这个宗教当中去选一些适合我们使用的元素出来，适合我们来选用的理论出来使用。但基督教也有非常好的，还有天主教，还有伊斯兰教，其他宗教也有很多好的。那由于我本人呢，我也是信佛教的，那禅宗也是我会经常看的。那么今天介绍的，呃，提高运气的四项办法，引用禅宗当中的四个办法。第一个叫做布施，第二个叫做爱语，第三个叫做利行，第四个叫做同事。那这四项呢，呃，我会分别跟大家讲一讲。那什么叫做布施呢？嗯，不好意思，请稍等一下。哦，不好意思。嗯、uh, uh, ，艾丽姐，嗯，好。
2: 那么我们看这个，呃，刚才马蒂娜呢，她刚才已经在开头的时候给我们讲了几一些，就是说提高运气的几个可行的方法。那么刚才在讲到这个主要今天要讲的禅宗的这几条呢，之前呢还讲过了一个很重要的，我觉得刚才马蒂娜讲到的事情，就是说，嗯、呃、嗯，你认为？啊，你自己情绪失控。当你意识到你情绪失控，其实你已经有很多的这个测是是已经放过去了。就你没有意识到你在平日里失控的时候呢，可能你觉得这是一个习惯。我们昨天也讲过，我说其实习惯呢是很可怕的啊，习惯就意味着死亡。你老是沉醉于你的习惯当中，你就没有改变自己的欲欲望。但是当你发现自己情绪失控的时候呢，你又没办法控制呢，这个其实是一个普遍现象。千万不要自责，也就是。在这个心理问题上，我觉得马蒂娜说的一点是非常、非常的有有呃值得肯定的，就是我自己很认可的，就是没有对和错。你只要意识到这个问题，你今天就是未来最年轻的一天，那你今天就应该开始去改变。而且大家要知道，就是很多事情，你说你不去寻找去其原因，就说哎呀，我忍一忍。呵呵是不会过去的啊！就是你所谓的忍一忍是强忍，你没有找到它的原因，你就没办法对症下药，你就没有办法形成意识上的对症下药和慢慢形成潜意识上的这个习惯。所以呢，就是还是要呃有方法的去有意识的去形成一套方法，然后认识到这个问题，我觉得是比较有效的，特别是对成年人来说啊
1: 。好，马蒂娜，请你继续。嗯、啊，不好意思，我。刚才我的猫咪情绪失控 了， 嗯， 那我现在继续跟大家讲讲关于布施。什么叫做布施 呢？ 布施有两种 啊， 布施其实有很多 种， 各种各样不同的说法。那我们今天只是找了布施当中最常用的两项来 说， 啊， 主要呢就是财布施和法布施。什么叫做财布施 呢？ 就很简单，就是你出去给别人钱，这个就叫做财布施。那什么叫做法布施呢？就是你去给别人思想上的帮助，也就是说，你去给别人做一个引路人。其实这个引路人的效果，它对比下来，它会比你去给别人钱的效果会更好，因为这种引路人或者是你在思想上帮助其他人，这种作用会更加广泛。这个就像我们现在每一天都在这边分享自己的专业知识，或者是爆料革命发布一些爆料的信息，这个其实就是在做法布施的事情。这个也像文贵先生，还有路德先生、路德社，提前不断的预警，啊、呃，博士团不断的拿出自己所有的专业知识，在分享各个角度来分析现在的这些社会问题，都是在做提前预警，告知真相。爆出一些真实的一些料，这个其实都是在做法布师，还有严博士，他拿出他的专业知识，把人类最需要的、目前最大的这个冠状病毒的报告写出来，而且就最快速的公布出来，让大家都可以随便下载、随便使用。这个也是在做法布师，在做引路人。那么这样的人呢，就是在黑暗的时间里面打亮了一盏灯的这样的人，我们就叫做法布师。还有在我之前的这个音乐的空中畅想里面，我所接触到的这些专业的，本来就是专业做音乐的这些战友，他们拿出来自己可以拿去注册版权的一些原创音乐，不加版权的情况下，也不考虑收入的情况下，不断的发布这些灭共的歌曲。变成了我们爆料革命榜单上的很多原创歌曲，我认为这个也是在做法布师，那有人就会问说，那明运是不是做法布师？’那我们要注意的就是，法布师他是在思想上给到你帮助，充当你的引路人，真正在人生的道路上帮助了你。那我倒是觉得，你如果是每天都在听这些明运的节目的话，你应该会发现。就是他们每天在做的事情，就是在发牢骚、谩骂，坐在那里呼扯，或者坐在那里八卦。那我觉得，如果说是你耗费了那么多青春和精力在那边听他节目的话，他倒是应该给你钱，而且还有很多的名媛，他不断的叫你捐钱。我觉得你的这个损失会是非常明显的，他不是法不是。而且我们可以看到，就是这些名媛已经骂了几十年的时间，也没有任何产生任何。真实的灭共啊，或者所谓什么反共的明显效果是没有的，反而把共产党越骂越强大的这种感觉。所以，我们注意布施是一个无条件的，而且不求回报的一种给予。有人说我去开个培训班，那这个叫不叫法布施？这个不是，这个叫做做生意。那么你给你老婆买两条裙子，叫不叫做财布施？这个也不叫。你去买个保险，给你孩子交点学费；你去买一套学区房，这个也不叫做财布施，也不叫做法布施。所以，我们讲的任何话，我们不讲极端。你布施一定要是在自己可以接受的范围内。你把自己布施到穷困潦倒,倒，或者是垂死挣扎，那么你一定会感觉就是更加倒霉了，因为你阴阳自己而患了。啊、呃，所以说到布施，我想问有两位有什么看法？
2: 嗯，我觉得这个今天马蒂娜分享的这个禅宗的这个四个词，这个四个做法呢，其中呃就是很很其实是一种提升可以讲，就是说我们生活在现实的这种呃平行的这个日常生活的杂乱当中，如果你找不到这个中间的关系，找不到能增强感恩心的关这个方法。其实它就是说明你的精神需要提升 了， 你需要升华。升华是什么 呢？ 就是把一样东西、一个精髓的东 西， 你从这一个空间里边跳到另外高一个维度上去观察这个世 界， 然后 呢， 去升华你的思 想， 把它从繁杂中繁杂繁杂中。提升出来，找到这个中间的因缘的关系，所以这个我是我的一个理解，所以我觉得这个分享呢，真的是对于我们每个人都有呃都有提升，都有帮助。刚才讲到的法布这个布施呢，就是刚才讲到财布施、法布施，这个我相信很多学佛的人都听说过。这个布施有很多的做法，有的人是嗯有目的，为了赚取别人的。这个眼球和评论而去布施啊，就是有一点装洋蒜的、装腔作势的很多人。其实我认识很多学佛的人。都装得很厉很好，但是一回家，他那个心里的最对自己家人的做法呢，就完全不一样了。所以我觉得这个在学佛的过程中，如果有学佛的也好，学教的也好呢，就是首先要以真为原点啊，不要去装，不要去为了这个呃为了获取你更大的名利名呃别人对你的赞扬，以及你显得更比别人高一等而去学啊。因为我看到很多人都是这样去学的，就是先从真开始。那么说真话呢，就是里边呢这个刚才啊、嗯、马蒂娜分享的这个布施，你的思想是真诚的去把你自己拥有的专业知识拿出来与别人分享。另外呢，你的这个思想要知道，就是人主要还是由观念组成的。不管我们讲到什么，就是都是由你的观念。讲到的心理问题也好，社会问题也好，你行的好也好，行的不正的也好，都是被你思想里的一种观念被他。被这种观念所着，使，只要你能够认识到这个问题，其实你就是在发生改变。那么这些观念上更加的，请接近于道理，或者是说天道，或者是说接近于更高一层的这个能量的这种思想呢？他把他分享出来的时候，你就会感觉如沐春风，你听着特别舒服，你特别愿意听他说话。就像文贵先生说的时候，我觉得我其实我本人在过去几年里，我对经商因为很。不是经商出身的，也没有什么太多的这样的思想，但是在这几年的追随中，我就感觉到文贵先生在经商理念上的这些布施啊、法布施，就让我特别的受益，让我感受到真正的是用一种什么样正能量的思想。正道主义的思想去做经商，你依然可以挣大钱，而且挣的比用邪这种不择手段啊，什么奸商这种所谓的社会上流行的，你会挣的更多，来的更直接，而且持续的时间更长，还受益的人也更多。所以，就是让我感觉到，就是他的这个讲法里边，其实就是一种。法布施教会你如何在商业上，因为很多人我们的日常出行离不开商业，而这个商业的能够回到正道，也是确实，呃，非常了不起的。所以我觉得他的这个布施的面这么广啊，他的这么大的一个企业家能够讲这么多的信息，然后如此的被打压，然后传播的又如此之广，受益人如此之多，就是这个刚才马蒂娜讲的法布施中的这个，啊、呃，这其中的一部分啊。这是我的分享，马蒂娜。呃， n 尼 k 你有分什么要分享的吗
0: ？呃，这个布施啊、呃，听上去很高大上啊，这个词啊是佛教里面的词，但是我觉得它的本质就是给予吧，啊、呃，如果我没理解错的话。那么，呃，但是我又在想啊，这个中共经常讲的这个奉献啊，这个奉献跟这个给予和布施，它它有什么样的区别？这个回头待会儿，我希望大家也能讨论一下。但是我想说的是什么呢？就是给予或者说布施啊，法布施还有什么钱布施，它的前提是你得有，你得有钱，你才能给予，你才能钱布施；你得有法，你才能给予，你才能法布施。所以我觉得这个布施是看上去很简单，给予看上去很简单，但是它有一个非常长的前提，就是说你可能要花很长很长的时间自己去修行。你修行到了一定的阶段，到了一定的程度，你有钱了，你才能钱布施；你有法了，你悟到了，你才能去布道，你才能去法布施。所以我觉得，虽然很简单这两个字，但是真的这背后的这种呃要求，或者说你需要付出的努力是很多的。那么我我当听到刚才这个这个，因为我经常就是说我这个人的习惯就是看到。呃，好的事物啊，看到优秀的人呐、啊，我都会想去向他们去学习，然后去照镜子看看自己做的怎么样。当听到刚才这个这个马蒂娜讲这个布施的时候，我就在回忆我的过去，我有没有布施过？呵呵呃，回忆下来觉得嗯，还还还挺满意的，我对自己。呵呵谢谢。嗯
1: ，好好的，就是。啊，布施其实就是就是一种不求回报的给予。其实这个给予不在于多少，随便你能够给予什么都可以。比如说，我们下面要谈到的爱与爱与也是另外的一个方法，就是说我们多多去鼓励身边的人，多去看别人好的方面，多去给予这种无条件的支持给到身边的人或者是你的家人。但是。这个多也不是说突然之间你就去走极端，比如说你是企业的领导，突然之间就谁都不批评了，那你会发现你的这个团队变得乱七八糟。那么如果你是作为领导，原来你是属于一个到处批评人的领导，那么现在你循序渐渐进的去减低你的领呃减减低的你的这种批评，或者是你去增加对别人的鼓励，或者是增加对别人的支持。那如果你在家里面是属于原来就是属于经常都是习惯性的不知不觉的去骂家人啊，指出他们的问题，天天批，天天把他们骂的个狗血喷头，那么也是一定要注意这个循序渐进是非常重要的，因为任何走极端的事情都是不长久，而且也是没意思的。比如说你刚刚昨天把你的孩子骂的个狗血喷头，然后你天天都是埋怨他，他已经习惯了，你突然之间就回去。变脸，突然之间满脸笑容的说：“来来来来，过来爸爸这里，爸爸要亲亲你。”他就会突然之间觉得这个事情匪夷所思，他觉得你背后藏着什么阴谋。所以这种极端变化，你会得到的反馈往往都会是非常糟糕的，就是你可能会觉得说：“哦，你看吧，我今天好不容易鼓起勇气给你个好脸色，你果然还是不要脸的，看来我还是得骂你。”所以就是循序渐进，一点一点的去做这些事情。爱与，那么如果你原来是经常批评你的员工，那么现在你可以变成整个企业当中绝大部分的，比如说百分之七十的人，你以鼓励为主，你的企业以鼓励为文化为主。那么有少部分的这个人，如果你真的认为他问题非常多，那么你以批评为主给他。这样在你的整个企业里面也是一个平衡的。那这个在心理学的心理动机的动力机机制的这个角度来看呢，其实如果说你是不断的去啊、呃、表扬他，或者你不断的给他好的定义，其实你是在强化这种好的现象源源不断的产生在你的周边，或者是强化这种好的现象不断的持续下去。而且当你去鼓励和表扬其他人的时候，你其实自己的主观感觉上也会觉得你的心情变好了。这样长期下来，你的心态就会变好，从你的心情变成心态。所以这个爱语呢，讲的就是多鼓励、多称赞、多表扬、多支持。当我谈到这个心理治疗的时候，很多人都说：“哎，我就是不会表扬人。”那么现在就是从一句开始，从一点点开始。这一点不知道两位有没有什么想谈的？
2: 嗯，说爱语这件事情，对于这个像我的经验，其实对于我的长辈这一辈人呢，就是很难的。他们就是生活在这个这样的，他对你的表扬也是以反向的话来说的，啊、呃，说好话也是不太会的，<笑>一定要是这样的。这个，所以这样的一个环境里呢，有有很多人，他就是说我就是他认为这是他真真的特点啊，我总是能够看到错误，我能够批判。那么其实人生不只是批判，还有很多的天高云淡，是吧？还有那么多美好的东西，你也要去赞扬，这是一个平衡。其实当你当你去试图用语言去改变，先从呃赞美别人的开始，鼓励别人开始，你会发现你看到的积极的那一面的东西更多了。你会发现它这个就像事物在生长一样，这个你对它赞扬。就这个花儿就能开，真的是很奇怪的事情。就是你每天夸赞这个花，你觉得这花很漂亮。我养了，我买买树的时候，人家送了我一盆两小盆儿，非常小的两小只的这个茉莉花，我把它放拿回来放在地上养，我就跟他讲，我把你放在土地上，希望你吸收更多的养分，你长得更壮啊，不要死啊，因为刚人家送的嘛，免费的说，说哎这个两个也活的不太好，就送给你吧。我就拿回来养，然后放在大土里，天天跟他讲好话。哇，现在这个已经养了一年的茉莉花，已经是满盆一大盆啊，直径一米多宽。这么宽的一大盆花，我现在就在想，我说生命其实力量是非常大的。古代的就是我们养孩子的时候，老人常爱讲一句话，就是说孩子见风就长，只要有苗不愁长。其实是一样的道理的，只要你给他一句鼓励的话，每天给一句鼓励，一句鼓励的话和这个对别人的赞扬，我觉得。就是在各方面你能看到不一样的成效，这个确实如啊马蒂娜的这个所言，因为我也经历过这样的这个过程，就是嗯不太愿意和人交流，到愿意和人交流，到从说批评的话到多说鼓励的话，这个过程当中你会发现周围环境的变化，很多人变得更加的自觉了，嗯，是不一样的
1: ，马蒂娜是、嗯就是呃，我我也是非常认同。就是其实事物成长它是有阴阳两面的，不管是我们人要不断的成长，我们是大人也好，小孩儿也好，或者是说花它要不断的长大。就像这个花上，刚艾丽姐提到这个花，它也是有阴阳两面。我们要让它长得好，我们可以给它浇水，可以给它施肥，也可以给它阳光。同时，我们也可以给它出杂草。那我们除杂草，就像生活当中给人批评、给人指出毛病一样的。如果我们养一盆花，其他都不做，只会除杂草的话，你需要让它长大，其实是非常困难的，它是很容易死掉的。但是我们在面对人的时候，我们往往觉得我只需要指出你的毛病，就是除杂草，你就可以长大。那这个是一个国内的一个很朦胧的一个概念，但是其实。这个只除杂草，花是长不大的。你还需要浇水。那浇水就是我们给他鼓励啊、呃。我们指出他好的地方，可以让他成长；指出他不好的地方，有可能可以让他改正。但是更多的情况，他还是不愿意改正的。他听完了以后，就觉得更没有自信心了。那什么叫做利行呢？利行简单的说，就是你去帮助别人成功，帮助别人成功就叫做利行。长期来看呢，这个。帮助别人成功，其实它也是一种帮助你自己成功的方式。事实上，当你去帮助别人成功的时候，它会让你感觉到你的运气更好了，或者你周边的人更多了。我们讲一个故事，就是前面的这个呃之前的国民党时期，有一个将军，他叫唐恩伯。他是一个警备司令，他做警备司令的时候，他是最乐于把他手下的人全部都推荐为做其他地方的警备司令。那要知道，这个是非常需要气量的一件事情啊，因为他本人是警备司令，如果他把他的手下都推荐过去做警备司令的话，其实跟他是平级的。那别人就说：“哎呦，你怎么那么大的气量啊？你这个人气度非凡啊！”他的看法不一样，他说：“我觉得这个要什么气量啊？”你看我手下这些小兄弟，他们都变成了司令了，那我总有一天我肯定要变成总司令的。他说的这个话呢，也是也是的确是对的，因为到后来他果然就变成了总司令了。我很喜欢那个日本居酒屋之神，他其实在我在呃看这个经营餐饮的这个时候，也是给我带来了一个巨大的改变。他有一本书，写他四十年的经历的故事，里面写着。他的每个店里面，一批一批的不断培养这些店员，从一个一穷二白，只有一条牛仔裤就来到他这里的人，到跟了他五年，结果呢，这个四十年经营的这个居酒屋的老板，他培养了。所有从他店里出去的这些徒弟，在日本开了几百家各种各样自己喜欢的店。他教的就是让你你怎么享受你的店，你怎么喜欢这个居酒屋这件事情。所以呢，他现在在日本变成了居酒屋之神，变成他走到哪里别人都要叫他一声老爹。那七哥也是一样的，你可以看到这个人他在拼命成就他身边的人，拼命鼓励身边的人。只要他有好的机会，第一时间就是赶紧推来，到处跟你说。那他只要有好消息，就心急，呃、心急就是那种哇，急急不可耐的，马上就告诉你了啊，重磅，重磅，赶紧告诉你这件事情。那你给周边的人力行，实际上长期你做下去，你会发现你的路是越来越宽了。但是在国内会有一种看法，认为你去帮助别人成功，你的路会越来越窄。那我想这个是由于。如果是觉得越来越窄的话，最大的原因可能是因为这些人他没有去试过，或者这是一种自私者的一种投射、呃。那说到这个例行，想问一下两位有没有什么想要分享的
2: ？嗯，不知道 Nick 有没有什么想分享的？就是，呃，提携别人啊，在这一点上，对、嗯
0: ，
1: 帮助别人成功、嗯
0: 。呃，对，就是我觉得其实。这个我在我在工作的这个经历，呃，工作经历里面有很多这样的例子，呃，就是说，但是这个例行啊，我相信大家都明白什么意思啊，就帮助别人。但是这里面有，我认为啊，依然有一个前提，就是说，作为我们来讲的话，呃，你去帮人的时候一定要挑对象的，不是说谁都能帮的。呃，所以我个人的经历啊，个人的经验呢，就是说，首先，呃，首先是看人品的。就是说，嗯，对你，你你你要帮一个人，啊、呃，你可以带有你的目的啊，当然这个是这个是没有问题的。就比如说，你觉得你帮他，未来他能帮你啊，这个是没有，我觉得这个从本质上讲是没有问题。但是你不能说为了某种目的不择手段，或者说不看对象的就去就去去去做这件事情。所以我觉得有一个前提就是一定要看这种啊正直的啊人品。所以我个人的经历就是，呃，就是这样，嗯，而且，对，而且这样的话，你会觉得就跟昨天我们讲的那个感恩心结合起来的话，就是说，你会觉得帮那样的人，呃，你觉得帮得很舒服。虽然说你帮他，你是出于自己的内心，你不求任何回报的，但是，呃，当你知道这个人啊，当你最后验证出来说这个你帮的人、啊，你当时对他的这样的一个判断，对他的这个人品或者对他的能力啊，你觉得他，你帮他。你哪怕只要帮他一点点，他可以作为这样的借这个一个杠杆，可以得到更多的发展。你你要知道，这个之后的几年里，当你看到他的这个成长，或者说他的这种发展的时候，你会对自己有一个非常满足的一个感觉，成就感，就是说你的眼光，你的判断。所以这个这个是其实帮人最大的乐趣，我认为是在这里。嗯嗯
1: ，就是说警惕助纣为虐，是吧？
0: 嗯 嗯， 对对对对(笑) 对，
1: 是 的， 这个是肯定是需要做做一定的挑选的。但是我们其实人也是会有潜意识的感知的。当你觉得这个 人， 呃， 你跟他相处的时候非常舒 服， 那么你尽量的去帮助 他， 尽量的大面积的去成就别 人， 这个其实是在营造一个你会非常舒适的一个社会环境啊。那第四个讲的呢，就是同事。同事的意这这这两个字呢，就和那个上班的那个同事是一样的。但是他这个佛经里面的同事是一个文言文啊，这个不是说我们一起去上班叫同事。佛学里的同事呢，讲的是有同理心，你能够理解别人的动机，理解别人的立场。这个也是我之前曾经在节目里跟大家谈到过的关于同理心理解。不等于赞同，所以我们要把理解和赞同要把它分开。理解的意思呢，就是知道作为你，作为你是这样的一个人，你会说出这样的一种话，或者你会做出这样的一个事情，那么我是理解你的，并且在我看到了之后，我的情绪是比较稳定的。我，我。我不是非常的赞成你，或者我是完全的反对你的这种选择，你的这种做法。但是我的情绪波动不大，这个就叫做同事。比如说，很多的明星跳出来支持国安法，那这里面也有很多我喜欢的明星，也有很多我的其他战友喜欢的明星。有的人他就非常发火了，他觉得啊，我错看这个人了，我唱了他那么多歌，以后气死我了，再也不听他的歌了，我恨他。那么，注意。同理心呢，是认为，就是说，心理学里面认为，人其实都是被自己的观念气死的，不是被外界的事情气死的。同样，我们看到这个明星，他出了这样的问题，有的人就觉得还好，都是喜欢他的人；有的人呢，就认为他真的会被气死了。那同事是什么呢？同事就是我知道，作为你的情况、你的选择、你的各个方面的权衡，你会做出今天这样的决策，我理解你。但是我绝对不赞同你，我的看法跟你不一样。但是我也犯不着为为了你去生气，因为我是我，你是你，你有你的选择，我有我的选择。但是这个是真的会一点情绪都没有了？当然不是的，这个东西是一个循序渐进的，一点一点用你的冥想或者是延迟判断来锻炼出来的。这个也就是，当我们同样遇到一样糟糕的情况的时候，你比其他人的情绪更小，或者是你的情绪越来越小，这样可以让你更多的保持理智，去做出更多你真正想要做出的一些判断。因为一个人失去理智或者是生气的时候，他其实是解决不了任何问题，而且还会非常容易出错。那气呢，生气呢，在这个新生医学上也是非常容易把人气死、气病很多的。慢性疾病都是由生气引起的，而我们现在的研究都已经渐渐的发现，现代人基本上都是被自己气死的，很少的几个人是饿死啊，或者是其他的病死啊，这样的情况不多。所以，我们如果是一个普通人的话，作为一个普通人，其实我们理不理解别人？这个对于别人来说没有什么太大的影响，就像中共放毒啊，或者是什么，这个事情已经非常极端了。那我们要把自己气死，还是我们想办法去做一点事情？但如果你是国家领导人，你生气了可以一拍脑袋做一些其他的选择，那你是极少数。我们今天不谈这些特例，所以我们要做到的第四个东西就是尽量的去同事，增加自己的同理心，看到了东西。理解不赞同，或者理解也赞同，赞同和理解不是一样的概念。好，在这一点上，嗯，不知道两位有什么想法？今天我分享的就是这四点
2: 。嗯，我想谈一谈这个同理心。其实我觉得马蒂娜今天分享的这个都非常重要。有一点就是，马蒂娜刚才讲到的，就是人是被自己的观念所左右的。你的这个观念呢，可能是你的家族观念，可能是你的亲朋留给你的、父母遗传给你的对一件事物的看法，也可能能是你上学的过程中你形成的。你认为爱国，啊，像共产党给你灌输的爱国是这样的，就要对党忠诚才是爱国。你出国了以后，你发现你改了，哦，原来不是这样的，我以前也是小粉红。那么这个是大家现在很明显的在交流的。能够共引起共鸣的这样的一个观念，对我们的束缚。那中共对你洗脑，也是对你进行植入观念。那其实我觉得刚才讲到的这些观念里边，譬如说像同事，就是这个同理心啊，他其实所有的这些做法，都是最后让你渐渐让你的内心处于一种比较平静的状态。为什么呢？像这个同理心特别明显，就是你有。首先，你如果你没有足够的宽容心，那么你就去理解他。理解他不等于去包容他，那么你可以不包容他。我不认同你的观念，我也不和你打交道。但是你理解了，你就不会生气，对吧？你就不会被自己的观念左右，导致呢你在你一生气了，你和别人就去辩论了，然后呢，你又引起你血压高了，身体不适以外，那另外可能让你生活不愉快。那么你就可能去打孩子，你就可能会给家庭造成更多的矛盾，这种恶性的循环就是一个开始。那么我们现在说要提高你的感恩心，那么你就要首先从你的心态的平静开始。不论你数到什么问题，这些问题天下没有偶然的事情，但是天下。你天，这个历史发展了几千年，这个地球还在转着，太阳还在着，所以当你看到更大的超自然力的时候，你可能会有一点敬畏心，然后说啊，其实我们是很渺小的，我不应该去把我的关注点放在这么小的事情上。可能你也能够增强你的这个包容心和平静的心态。那么同理心，也就是说，当你更客观的去看这个问题的时候，你就会更加的平静，也就所谓的更加理智。理性的去看待很多问题，你可以去评论，你也可以不评论，但是这些事情都不会影响到你内心的平静和你正常的生活，这才是我觉得就是说我们要达到的。你有了平静的心态，你就有观察细心。观察事物的这个心态和就是时间了就不一样了，你就可以用心去体会别人的想法，你就可以去理解别人，然后改这个时候你再做出重新的判断，对事物可能很多又不一样了。所以我觉得先从呃消除掉你这些负面的观念开始，比如说刚才讲到的这几个呃里边，特别是讲到。小不要小气，你扶持别人，你去做利他的事情，你去呃去扶持别人的时候，你不管是用财布施、法布施，还是用呃你的经验去帮助你身边的人，这些作为，在这个做的过程中，其实都减少了你的小心眼儿，增加了你的心胸。其实很多人说观念对你的病，呃对你的身体没有影响吗？有非常大的影响，很多人的病百分之七十都是你的思想造成的。啊，你如果没有思想，就像刚才马蒂娜说，人都是气死的啊！我身边有很多这样的老人，活到七十岁了还要离婚，两个人过年吵架，这个做饭那个说他不满意，啊，他听够了，他就生气了，一生气过半三个月检查出来得肺癌了，然后再过六个月死了。就是这样，一个人把一个人气死了，然后自己把自己气死了。其实这样的事情都在我们生活中比比皆是，比比皆是。儿女也没有办法去解决，父母也没有办法。老人了，然后就说老人互相骂习惯了，我们必须接受。老人也因为我老了，所以我不要改了，我就是这样的，你们必须接受我。所以所有的这些观念，其实都是造成你的这种损伤和负能量。和早亡和关系不和谐的这样的一个基本因素，所以我们当我们能够静下心来反攻自省，发现自己的这些问题的时候，就是非常好的开始。所以你越来越去帮助别人的时候，你就越来越不妒忌别人。你你不就不凸显技能了？比如说，我觉得我就像我们看到我们的节目，呃，一个一个那么多的明星在这个路德社的平台里出现的时候，当我看到这里边有一些人做出又去另外的，又去到另外的，比如说新中国联邦里边，原来我们的义工有一个去到新中国联邦，最后去到 G Club 里边去做主要的这些工作的时候，我真的是发自内心的为他高兴。为什么？因为他曾经付出过这么多，他在我们的这个义工里前期做了很多工作，默默无闻，但是。因为有这样的机会，他去做了，我就会特别为他高兴。为什么？因为这种这样的就没有说，哎呀，我一看着他去，我心里就，呃，百爪挠心，猫挠心一样。然后我就想，哎呀，我应该去，或者我应该让我跟我更好的立刻过去才对啊。这些心就没有了，所以我觉得你就变得更加的宽容，嗯、那么你的身体也就更好了，是不是？啊，我觉得是这样的一个良性循环，是这是我的理解。啊 ，Nick 你怎么看
0: ？嗯，那个，这个其实这四点啊，不失利行、爱与呃，同事，我想刚才那个爱与那块那块我还没讲啊，所以我我我补充几句，就是说，呃，其实我们在国内啊，就很多你可以看到。呃，就是很多人会去读某些书啊，那个书是教你怎么呢？教你怎么说话，还教你会说话啊，教你说好话，教你说漂亮话。但是我想说的是，这个里面有一个本质的区别，爱语是绝对不会等同于国内讲那些书里面讲的怎么样说漂亮话。虽然说那里面讲出来的道理是说，让你把一个事情说的人家很舒服，但是这里面有一个本质的区别，就是我认为啊，我自己的理解，爱语。它是一个发自内心的，是从你由内而外的去改变看这个世界的这个眼光，看人的角度，而从另外一个全新的角度去发自内心的说出你内心想要说出来的那样的话，然后让别人感觉到确实是很舒服。而那个里面你是包含着一种，我觉得啊是包含就，就是就像这个爱字一样，包含着这样的一种爱的。这个是我想说的，关于这个爱语，而不是简简单,单单的为了世俗的目的啊，然后要把话说漂亮，让别人不记恨你啊。即使是批评人家，你把话说的没有脏字，或者骂人不带脏字，然后让别人都听不出来你是在骂他那种感觉，那是完全非常功利的，完全不一样的。那个是带着 CCP 文化的，有中国特色文化 CCP 特色的啊一种一种一种一种啊、呃、所谓的伎俩啊，我觉得那。刚才说到啊，这个是我补充那个爱语啊，然后这个，呃，同事这一块我其实是有有困惑的，就是说关于这个同理心，呃，当然我认为我我我觉得我这块还是呃 OK 的啊，就是关于这种同理心、怜悯心，我觉得是 OK， 但是呢，我就有一个疑问，就是这种同事啊，所谓同理心，啊、呃，这种嗯呃,呃感同身受啊，替别人考虑那种感觉，他这种能力。可我把它称之为一种能力吧，就是他到底是天生的呢，还是后天培养的呢？那么如果是后天培养的呢，有没有什么具体的方式方法？那我先讲讲我的理解，就刚才讲这个同理心去理解他人，我是有我自己的方法的，就是说，啊、呃，就是说，当你遇到某一件事情的时候啊，这个这个这个呃，你觉得你觉得很不爽啊，你觉得他为什么要这样呢？啊？那这个是一种没有同理心，是一种不理解人的一种行为，对吗？那反过来，怎么样去理解人家呢？就是我的方法就是，你给自己，呃，从逻辑上找一条可以解释得通的一个解释，哪怕这个解释不一定是对的，但是你从这个角度是可以去理解人家。打个比方，嗯，打个什么样的比方呢？就比如说，呃呃，今天某个同事他迟到了，对吧？他迟到了，或者说最近这一个星期他连续迟到。那你作为这个是 吧， 你就你就不爽了 嘛， 对不 对？ 你你你来开 会， 你都迟到一个星期 啊， 连续 的， 那么这是不理解。那理解他怎么理解 呢？ 哎， 这个同事他以前都很守时 嘛， 这一个星期连续迟到。呃，是不是家里出了什么事？我当然，我举的是一个非常简单的例子啊，我没有办法举立马，因为这个是突然就是咱们咱们聊到这个话题了是没有准备的，我没有办法去找一个非常呃现实生活中的非常呃贴切的一个例子，或者说非常好的一个例子。但是我想举从这个简单的例子举出来，我刚才讲的那个方法，就是你给这件事情本身做一个相对合乎逻辑的。啊、呃，合情合理的一个解释，从那个角度你去理解人家，嗯、然后再进行一些沟通，然后去去去更多的去了解和理解对方，这个是我我我对同事的这样的一个看法。那么回到刚才我提的一个问题，想问那个后妈的，就是这个同事这一块，您觉得是嗯天生的呢，还是后天可以培养的呢？嗯，好
1: ，OK， 嗯、呃，首先我回答你前面的这个问题，就是说。呃，我非常认同你的想法，就是说，一个人他去说漂亮话和这个爱语，是发自内心的支持、鼓励和你真心希望他越过越好，这个是两回事。所以，如果你是真心希望他越来越好的，你给他鼓励和支撑，这样说出来的话，不一定是非常漂亮的话，都可以的。但是，如果你是一个内心潜意识就是在关注对方身上的毛病、缺点、漏洞的这种人的话，那你在这种。我明明看到你已经那么糟糕了，我还要在嘴上去学一些漂亮的话来赞美你，其实心里是更难受的，所以这个时候就会容易背后捅刀子了。所以这个这种情况，如果是说不出来，就不要说。那另外的一个呢，就是我觉得 Nick 提出来这个非常好，就是我们在生活中和工作当中，这里我们是需要区分开的。我们在工作当中，我们的对错观是需要非常高的。对就是对，错就是错。这个就比如说你说的迟到的问题，但是我们在生活当中，我们是要降低对错观的。就是生活当中，我们和家人在一起，我们和血血缘的亲戚在一起相处的时候，我们是尽量不用对错去进行判断，因为我们不管怎么样，我们都要每一天在一起生活，所以就不要用太多的对错在家里面使用。但这个也是尽量的自己去想办法，一点一点来。在工作当中呢，我认为这个。迟到和不迟到的这个问题是一定要用，一定要用制度去卡住这个人的。就是你觉得你作为一个领导啊，我，比如说我经常用的使用的方法，比如说我们认为迟到一次，啊、呃，我要罚你一千块钱，那这个人肯定就不来了。而且这个一千块钱的话，下面执行的这个人肯定是罚不出来的，他会觉得心里充满了内疚感，人家迟到一下一千块钱没有了，是吧？那我在。迟到的时候，我经常用到的方法就是渐进式。比如说，第一次罚三块，第二次三的一次方，第三次三的二次方，所以它就会变成三块钱，啊、呃，九块钱，然后第三次是几次？<笑>呃，就是这样，一直都翻上去。当你翻到了次数越多的时候，就是第一次 OK， 我们的制度理解你；第二次，我们制度让你更难受一点；第三次、第四次、第五次，你也可以半年清零一次，也可以一个月清零一次。就是说，这个东西我们一定要用制度去卡他，不要用我们领导的情绪每天去卡他。说，哎，我今天原不原谅你啊？那我明天原不原谅你啊？能用制度管的事情，在单位上不要用情绪去管，也不要让你生气。所以，如果他今天迟到已经第十次了，他过来被罚了一万多块钱，那是他自己的事情啊。哎，这个人我也就不想要了。你天天在这里迟到，我不管你是什么原因，但是我可以理解你是吗？所以，如果你有好的制度，就不要把这些情绪，呃，和放在每一天日常当中的这个管理当中去。同理心呢，就是类似于，就说，呃，我们比如说，我们是一个老师，我们去教小学生的时候，我们过去，我们一翻开这个小学课本，一看，哎呀，我都懂了，那我去教你，我为什么要花四个月去教你这本书啊？我一看一眼都懂了，那我每天就急不可耐，受不了了，你怎么那么笨呢？那么同理心就是作为你是五岁或者你是六岁，我能够理解你，我愿意慢慢教你，这就是同理心。这个一定是可以锻炼的出来的。好的，你我不是要解释的清楚吗
0: ？嗯，清楚清楚。但你这个指数级向上增长，这个有点太狠了啊！你这个
1: <笑>其实不狠，其实你可以算一下三，或者是以四开头啊嗯嗯，指数级往上走。其实一个人，如果员工一个月你清零一次的话，他他这个没有,有清零
0: 机制哈，这个清零机制你要清零，<笑>你
1: 肯定要清零的。你<笑>你也可以一年清零一次啊。如果你觉得一年一个人迟到十次我受不了，<笑>你就可以自己设计的。嗯嗯
0: 嗯，很好很好，谢谢。
2: <笑>那好，我们下边的一段呢，有请 Nick 给我们分享一下报道革命高频率误区，在这个问题上就是嗯。这个由你愿不愿意跟大家分享一下这一块关于爆料革命 的， 有很多人的想 法， 有很多人会觉得 啊， 这个在灭共的这个事情上 啊， 实际上 啊， 像文贵先生一直在说 的， 他说他在帮你 啊， 就是我们大家在帮他。他说 啊， 这个我没有了革命战 友， 就没有这个爆料革命所有的一切。那么他一直在对每个人都。都这样去强 调， 事实 上， 其实他用他非常大的这样的一个力量 呢， 来成就更多更多的人。那你怎么看这 个？ 你来给大家解释解释好 吗？
0: 呃， 我不知 道， 就是这这一页后妈有没有什么其他的要先说 的？
1: 嗯， 有请。没 有， 没有。好， 就是 说， 嗯， 对， 就是 说， 在爆料革命里 面， 就是会产生这样的一个误 区， 因为我们在谈到。高感恩心的时候，一个人他就会，呃，这个感恩心非常高，就类似于像七哥这样的人、嗯，他非常容易看到别人做得很好的地方，是吧？嗯、那他就会经常跳出来说谢谢你，谢谢你帮助我灭供。但有一些人他就会觉得说，哎呀，真的是我在帮助你啊，那你要给我钱啊，嗯、你不你你必须要记得我啊，嗯、你要给我升职啊什么的。那么这个你是怎么理解的？我认为这个就是感恩心的高和低之间会带来的问
0: 题。呃、对，我觉得我我我我就想起了文贵先生举的一个例子啊，就是说。啊、呃，他原来讲的是什么？他说他听所有的这个，这个是不是所有的共产党里面的人都会讲这样的一个话？就是说，呃，我不太记得这个原委了，但是这个故事本身我是记得就是说，呃，有一个人啊，每天他不吃鸡蛋，他不吃鸡蛋，然后呢，呃他就把鸡蛋分给他的另外一个同事吃啊，每餐他都会把鸡蛋给人家。啊，突然有一天，这个不吃鸡蛋的人呢，他就想吃鸡蛋了，然后就开始吃了。然后那个人就觉得，哎，你怎么不给我吃鸡蛋了呢？你这样不对啊，你不是不吃鸡蛋吗？你怎么能把鸡蛋拿走呢？你得把鸡蛋还给我呀！啊，所以就是一个很简单的例子，我觉得就恰好就说明了这样的一个问题，就是说那个鸡蛋并不属饼本不属于他，结果最后他理所应当的认为这个鸡蛋就属于他了，然后还觉得呃这个鸡蛋你就不应该拿走，这不归你了啊，你就应该给我。所以这其实就很好的，就我觉得就反映了这样的一个一个一个所有在爆料革命中发生的这些类似这些呃误区的这些事情。其实文贵先生啊，因为我也经常遇到类似这样的问题，你知道吗？我我经常就是说，呃，一个什么事情呢？我都会说是谁是谁你们的功劳，对不对？或者说是是因为你这个怎么怎么样？但是呢，往往这个也是看对象的，就是说。有是非观的啊，有这种正确有有有定位的啊，对自己有正确定位的人啊，这个是前提。有是非判断能力的人，他知道你你这是在这个在捧他，或者说你是在嗯夸他，呃，你哎、呃、他也知道这个事情的真正的本质是什么。但是就是会有这样那样的人，他缺乏对自己的一个正确定位，同时他也不知道。对方的用意，实际上像文贵先生所有的这些，首先他是感恩心高，其次他是真的感谢战友们在这个过程中的付出，但是这并不代表就说，为
1: 他付出。对
0: 了，对了，因为为什么？因为我们要灭共，首先灭共这件事情不是，呃，不是说呃文贵先生一个人要去灭共的，你帮他也不也不就意味着你是帮文贵先生去灭共。灭共为什么我们叫战友？战友是什么意思？我们并肩作战，并肩作战去向着一个共同的目标，什么意思？就是灭共这个事情本身，你自己也是想要去灭共的。为什么？因为灭共对你自己、对你的后代，只有百利而无一害。所以，当你把这件事情想成是文贵先生他要做的，而你。付出一点点，你觉得是在帮文贵先生，导致说最后你的结论是文贵先生欠你的，这个就是他大错特错，而且这个就是你对自己本身就是有一个错误的定位，而且确实是一个没有是非的观念的一个一个一个一个做法。所以呢，在我们的生活中灭共这件大事上都能有这么糊涂的占有的话，那你就可想而知，在我们生活中会遇到层出不穷各种各样类似这样的人。呃，这个也是我经常会遇到的。当你夸人家的时候，你夸着夸着他就飘了，你知道吗？飘了之后，他就真觉得自己就啊，这个德高啊、呃、位重啊，呵呵就就就这种感觉。但是就就就因为我我就经常我在我在以前的这个工作里面就有这样的人，然后呢，他就觉得哎，我是不是该升职了呀？嗯，是不是该给我涨工资了呀？但实际 上， 就是我就认为 啊， 我的结论就是这样的人对自己没有一个正确的定 位， 他根本就看不到事物的本质。所以 呢， 这样的 人， 呃， 迟早也会 啊， 没有办法一起走下去的啊。所以我觉得 呢， 就在爆料革命里 面， 你要是觉得 啊， 你做了一点付 出， 就应该有这个文 贵， 就觉得文贵先生欠你 的， 就觉得文贵先 生， 呃， 就是咱们以前灭 共， 现在所有进行这些项 目， 你觉得你你你你觉得拿少了。啊，我觉得你赶紧离开这个地方就不不适合你，我觉得啊，就这样。
1: 嗯，好的，其实其实就是的，就是属于啊、呃，当你没有没有没有看清楚，其实这个事情不是帮文贵先生，而是在帮你自己的话，所以就不存在什么他欠着你的，或者是他感谢你，其实这个只是他的一个习惯而已，并不代表说感谢你就需要回报给你啊，或者是什么，这是大家的一件事，非常认同。那好的，啊、呃，艾丽姐把话题交给您。好的
2: ，呃，我们看接下来的一个话题，我们继续谈啊，下一个话题，那就是我们讲啊、呃，继续分享一些历史小故事啊。呃，在中共治下呢，我们讲了忠诚啊，昨天讲了忠诚，讲了这个呃，真正的这个社会要良性循环，坐在最上边的那个收了税的人呢、啊。那他一定要懂得让利给百姓啊，这些都讲到了。那么今天再讲一讲这个佞臣，就是中共之下的这个奸佞之道呢。我们说他在整个的社会的政府官员、企业、外交和一切一切的人与人之间的交往之中呢，形成各种的这种什么诡辩之术啊，还有这些呃，这个我们看现在社会上各种各样的与人打交道的这些书里边呢，其实是。呃，横行其道的啊，就是可以讲社会信用，就是大家在用的过程中觉得很理所当然。所以呢，我今天呢，我们就分享一点古人的对这个问题是怎么看的，认为这些是对还是不对。那么不对，它是有哪些内容呢？它是怎么分享的？我们给大家具体带来这个小故事啊，也是一次问问答的一个对话。就是景公呢，他也是看到这个忠臣啊，也很。这个怎么样了？他也明白了，他应该怎么做？他也想明白了。那么他就说：“那我身边是不是有这些啊、呃、宁人呢？就是所谓的这个奸诈呀、巧言献媚的人呢？”就问这个啊晏、呃、子说：“那这些晏佞啊宁人，他知事君如何？他怎么样对待这个君王呢？”这 个， 我们就把这段对话理解为一个日常中的上级下级、社会中的这样的任何一种类似的关系都可以去解释啊。然后这个燕子 呢， 他就 说， 他 说“ 易难难不至也 啊”， 就是说这个这种 呃， 这个奸奸朝他这些人 呢， 他们是呃很难就是患得患失 的， 易难就是他们的生活中。你这个也得不到，这个也想得到，那个也想得到啊，什么都想得到。然后呢，生怕这些事情呢，呃，就是怕呃这些事情呢不能够到到自己身上，不能得到名啊，不能得到利啊，总是怕丢失掉名与利。所以说，接下来他说：“伪言无欲以悦人啊，言其交以见其爱。就是”就是就是说，要让他们这个他要怎么办呢？伪言啊，就是说假话。说冠冕堂皇的话，要说上级最爱听的话，然后说什么呢？说无语，我这个人啊，很公道的啊，非常的无语，我这个大义凛然，我什么都不需要的。我这个是又讲仁又讲义，其实呢是以悦人，让别人高兴，说好听的话让别人高兴。说呢，对别人说说，你看我是特别的好的。那这个就是最简单的这种我们讲的谄媚嘛。啊，就是对上级要说好听的话，要说自己好。啊，然后呢？言其交以见其爱，就是假设说自己这个呃，这个没有啊，我这个交往啊，我和人呢、啊、是非常严格的，没有私欲啊，都是为了这个呃公益啊，假称自己的都是假称啊。那么其实就是呃，这个、呃、怎么说呢？让让这些上级呢看到他啊，说他是非常的有大爱之心啊，去关爱别人或者是好的一面。那么接下来说，官上之所欲而威为之偶，这就是现在非常流行的，就是看到这个上边的上级或者主君啊、君主啊，他喜欢谁，然后呢，自己呢就私底下呢对这个人呢察言观色，然后呢去去和去和这个主上的人最喜欢的人去和他交往啊，就是这样。然后 呢， 暗中了解他的喜好 呢， 把他喜好的人和事 呢， 全部都给他准备好 啊！ 求君避 耳， 而因为之 语， 就是你最喜 欢， 比如说马蒂娜最爱喝 茶， 我知道他最喜欢喝西湖龙 井， 我就在这个清明之 前， 我就早早的去到那个地 方， 买上上好 的， 然后花上几万块钱买上上好的茶。这个清清这个明前 茶， 然后送到马蒂娜家 上， 马蒂娜心花怒 放， 说：“ 哎 呀， 你真是太 会， 太会办事儿 了， 是 吧？ 孝敬的太是时候了。然后 呢，
1: 你就会
2: 下一次在关键问题上 呢， 你就当你遇到文贵先生 呢， 你就会为我美言几句。然后 呢， 文贵先生 说：‘ 嗯， 艾丽不 错， 这个还是挺好的 啊。’ 你看马蒂娜都说你好 话， 说明你很 好， 是 吗？” 嗯、这个就是这样的做法，看到吗？因为之嗯，有意思吗？然后呢，内重爵禄，而外轻之以无形，什么意思？就是说他内心深处啊，特别重视他的这个官位和他这个俸禄，他拿多少钱，他每个月拿多少银两，那是要命的事情。而外轻之以无形，就是对外说，哎，其实我其实很不在乎的啊，这个给多少钱其实没有关系的，我是根本就不在乎这些。我就最注重,重就是把事情办好，我这个绝对是啊，我这个秉公执法，啊，就是这样的态度。然后呢，下士左右而化事公正以伪廉。这句话也是很很有意思的啊，就是说他对君主身边的人，比如说文贵先生身边的人最重要的，或者你们单位最重要的领导身边的副总，还有财务总监啊，都是他的这个都是他这一派的人，那么你就。低声下气，每次见到他都低声下气，下士左右啊，他的这个身边的左臂右膀。那么画事公正以伪廉，就是你总是在关键时刻，你能够就是在他们的面前表示出你是特别的公正的，特别的廉洁的。但是这些都是伪廉啊，伪字在上。然后下一句是“求上采听而兴以求尽”，啊，就是说这个这个用尽了他的这个计谋，想尽一切办法，因为他和他他的思想都是对上嘛，不是对下的，所以他就要对上，上面想听什么，或者说他想对国这个上级说什么，他就想尽一切办法，找一切机会靠近他，然后呢，然后发表自己的意见，最后得到什么呢？甲官进爵啊，就是涨工资、升级。啊，就是这样达到这个。然后呢，傲禄以求多，辞任以求重啊。这个也是现在社会上非常流行的啊。就是说，呃，这个傲禄以求多是什么意思？就是说这个呃，就是的俸禄很多嘛啊，就是俸禄很多，所以呢，他就。这个，比如说咱们工之间比，那你工资挣的比我多，或者是说他有一个基本的比较，你的级别比别人高，所以你挣的多，你的级别高，所以你看下边的人就是不一样的啊。然后呢，当然他对这个俸禄是非常的这个重视的，所以他还要呃用尽了这个计谋呢，求得更多的俸禄。下面还有一个就是辞辞任以求忠啊，我们知道是之前讲过，说这个燕子呢，在遇到真的重大危机的时候，看国王不出去救灾，他就不干了，走了。那这个走是真走，他是发自内心的。而这些人呢，他是辞任呢，是一种计谋，是一种手段。说在关键时刻还不给我涨工资，我都跟你干了这么多年了，三年了，你每年就给我涨那么一点点，那。我觉得不行了，我现在位置很重要了啊！我现在我说一句话，你这个老板就得跺一跺脚，就得震三下，你就得听我的。我现在能拿得住老板，在这个时候，我觉得我嗯，手上的砝码够多，手上的刀够厉害了，够锋利了。这个时候我就可以拿去砍你的上级了，砍你的老板了。这个时候你就跟他说我要辞职了。我现在那边有人给我更高的责任，更更高的那个工资了。那我你这个时候，老板就说：“哎呀，那我给你涨工资吧。”其实这就是他的一种做法。现在很流行，是吧？在职场上很流行，说你假装辞职，获得更高的晋升、嗯、啊。那么这个接下来呢，一句就是恭呼取“公乎曲，比乎语，欢呼心，慢乎故。”令乎财博乎施啊，也讲到跟这个施舍也有关系了，就是，就是说，呃，他们这个连取钱财啊，啊，就是取拿钱拿啊，更重视拿各种各样的这个广开财路是吧？各种的上面下面的正面的阴性的啊，这种呃，不管它是合理合法还是不合理的不合法的这个钱呢，全部都要拿，然后比乎与就是不给。啊，你反正是我是铁公鸡，对下边谁跟我要钱那我是铁公鸡，绝对不给。但是我对上面或者谁能给我钱呢？我绝对是要去拿的。那么欢呼心，只要有这个新当任的国王、新聘的这些大官们嘛，那么他就马上就是，哎呀，赶紧去拍马屁，趁着热乎，哎呀，你这个新官来的是哪哪一个门路来的？我要去拜访拜访你。慢乎故就是过去的官当久了的官，那他就不在乎。我很了解你了啊，你离我远一点，我踹你两脚、嗯、这样的。对，怠慢他，然后吝乎财啊，对钱特别看重，然后对于布施、对于穷困的人很少给予帮助，这就是这个宁人之士君啊。他在这个做官的过程中，他是这样做的啊。说到这儿的话呢，我想啊，请 n i 点评一下。
0: 呃，我觉得这段话真的说的太好了。就是说，什么意思呢？就是说，呃，当我们读书的时候，当我们以学生的身份去看这段文字的时候，我们的理解可能不一定这么深刻。我们可能只是想到这个景文公跟燕子之间的这样对话，讲的是宫廷，讲的是这个君臣，讲的是这种啊，为、呃、官和小人，对吧？但是当我工作以后，我发现，我现在刚才艾丽姐练了练完这段话，我发现这个几千年前的人们。写(笑)出来这些东西简直 了， 因为你可以在工作中看到他描述这每一每一小句 啊， 每一个逗 号， 每一句 话， 你都能在现实生活中找到一个对应的这样的一个绝呃一个人或者说一个例 子， 绝对的百分之 百， 我跟你 说， 什么叫这个求上采听 啊， 而信以求之。刚刚讲了一个还是什么这个下视左右啊。这个官上所欲，这个讲的就是说对上级这阿谀奉承啊，这个唯命是从；但是对下级没有一个当领导的样子。作为一个领导，绝对是要这个照着，嗯、呃，这个咱们通俗点讲啊，我讲不出那么美妙的词语，就是照着手下，对吧？然后当然对内就是咱们关起门来说话，有什么是非或者说是这这个，当然一定要公正。但是你对下级整体来讲的话，你不应该扮演一个就是说。拿着上面的命令，然后就去压着下级，去榨取下级，然后就是以作为领导的身份去压人家。我看的这个例子太多了，我本人就是亲身经历啊。我这以前的老板，<笑>这个另外还有这个什么这个傲露以求多，其实就是什么呢？呃，对于呃这个给你的这样的一个就是工资吧，你觉得嗯、哎，你算了我不要这个你看不上对吧？但实际上你的目的是想要人给更多，这就是刚才艾姐讲那个手段。然后辞任以求众，这个也是我的亲身经历。我们就有同事啊，这个这个这个拿了一个别的公司的 offer， 啊，要走不走的，反过来跟公司要求说，你看我拿了这个 offer， 给我涨百分之二十，你涨不涨？不涨我走。<笑><笑>你知道吗、啊？就是这真的，他每一句话我就觉得真的太厉害了。这个古人啊，这个欢呼心慢乎故，就是对于。这个新宠啊，应该是领导的新宠啊，就这个班班的这种啊八节嘛对，对不对？对于这个已经失宠的，或者说是已经是老老老老员工了，就已经就在角落，属于是躲在角落里没有人关注的人，就是非常的怠慢啊。这个真的就是在这个现代的这个社会企业里面，真的是太多了。因为这个这都是咱的亲身经历啊。所以说，嗯、呃，我觉得怎么说呢？他这个实际上讲的是什么呢？讲的是人性，不管在任何场所，不管在任何地方，不管是哪个国家，这种人性被他就是讲的总结的非常非常非常的这个精辟，非常非常的到位。而所有的这些里面描述的这些东西，我们都应该嗤之以鼻。对于我来讲，我看到他讲的每一个描述，我都能在我脑海中找到以前曾经经历过的事情和这样的例子。而我当时，包括现在，我对所有经历过的这些。这些例子，我都是持这样的一种啊，就是负面的，就是批判的一个态度。所以表示什么呢？就是说，呃，我想说的，就是说，所有的这些东西，都是我们大家应该，嗯，呃，这个叫做什么？呃，对于自己来讲的话，就是把它当做一名一一面镜子，啊，这个尽量的去避免，去自己会落到做这样的类似的事情，同时遇到。呃，跟这个是描述是一类似的，或者说是有遇到同样的案例的话，呃，我觉得尽量是要这个要要要去去去避而远之。我觉得这个东西就是就是这样。好、嗯，谢谢。嗯
2: ，好，我继续讲啊，接下来这个呃时间啊已经过了一个小时了，我快一点讲。读贫穷若不识，趋利若不及。外交以自扬，背亲以自厚，积丰县之养而生。呃，情曲之意啊，就是他这个里边讲到了，就是关于啊、呃，他有了钱以后，有了地位以后，看到穷人啊，好像啊、呃、都不认识，离得远远的啊，看到有利的地方，看到有钱的人、啊，那就赶紧往上。扑上去，就像之前那个文贵呃，这个呃路德曾讲过，说这个讲的我萨拉的一个一个呃观念，就是、说文贵先生有钱，所以你有钱就是错误的，你就是要付出，你就是要把钱分给穷人的，这个就是一样的道理啊，就是去，见到利呢，就一定要扑上去，你不分给我，你就是错的。啊， 这个是不对的。然后 呢， 外交以自 扬， 被亲以自厚啊。大家看 到， 就是在外边到处去显示啊自己的名声很 好， 然后不敢拿亲 人， 因为亲人可能都是你来源是穷苦家 庭， 很多人都是农民出 身， 像我们都是非常呃这个不这个小的那个村里边。这个长大的都是家人有，有往前数三辈，哪家我们家还饿死过人呢？就是都穷的不行的。那这个时候，当你有了地位的时候呢，你是背亲啊，就是你背离你的亲属，不敢把他们拿到面子上，然后呢，就是说这个去自己。在外边标榜自己如何好，甚至有的时候会编造一套自己的故事，来源的故事啊，这个就和文贵先生这个非常典型啊，他就老是这个遇到遇到什么样的大官都把自己妈妈啊拿拿到去，虽然妈妈长得这个不漂亮，手很粗啊，就是拿不上台面儿，很多人觉得丢脸，但事实上文贵先生就可以这样去做啊，这种完全其实这种字样我们在中国的官场上经常可以看到，或者企业家。不愿意提自己来源，或者说不能说自己家人在外面都是吹牛皮啊，不敢说自己的亲人。然后呢，他们把拿了这么多的俸禄啊，却这个呃，却其实没有，却希望自己得到没有去捐给穷人，却希望得到这个他又免免续这个穷人的这种好名声。他明明没有做，却希望有这样的名声啊。然后非欲乎情而言不行身啊。然后舍时所宜而好论贤不肖，就是哎呀，这个就是非常典型的这种议论别人啊，就是呃全部都是希望别人赞誉自己啊，而这个自己说的话呢又做不到，就言不行身嘛，只能说到不能做到啊，就是整天吹牛、吹牛皮，说我怎么怎么好，那这样的人肯定是他做不到的，他敢到处去吹牛、夸大口，你又不能做到，然后呢，舍时所宜而好论贤不肖，就是。一看到别人好了，就说哎，这个人好还是不好？每天就在背后论是非啊，贤和不肖，贤还是不贤啊，贤还是不肖，总是去说别人的好话或者坏话，就是这样的人。由知己啊，不难非之人；无知己，不难求之人啊。其言强良而信，其进敏训而顺，此宁人之行也。这一段呢，讲的就是说他们这个呃，这个自己呃有的就。还有自己有什么，然后就去说别人啊？你怎么没有啊？啊，我都是外语考这么高的水平，你那看外语不行，你吹什么牛？人家治国，人家能够种田种的好，那又怎么样呢？不行，他要拿自己的好处去说别人的不好的地方。然后呢，呃，这个他们说的话呢，又这个非常的声音很大，像强梁一样啊，说我这个言之灼灼，说我这个怎么怎么好啊，就是到处去夸奖自己。然后呃，其实希望得到好这个好听的话呢，传的越广呢，听到领导那儿去呢，就是能够让他呃提拔呢。然后这个人就觉得他好人一提拔他，马上他就顺顺从一下，就说好话嘛。所以这样的人呢，其实是真正的是奸佞之人的这个德行啊。那么最后一句就是“明君之所诛，愚君之所信也”，就是真正的圣明的君主所谴责的这种人。啊， 而恰恰是那种昏庸的 人， 他所相信 的， 就是 说， 真正的当你的看这个人身边都是小人的时 候， 那就知道这这个君主、这个领导呢也好不到哪儿 去， 也不会明白到哪儿去。而真正明白的人 呢， 他身边就不会有这样的人。其实这个奸佞 呢， 就和小人挂在一起。就是大概讲的这样一个一个故 事， 分享完了以后 呢， 想跟大家 讲， 就是现在的这个社会 呢， 到处都是大行其道。大家看到这个社会所崇尚的金钱、信用 啊， 拿到钱以后 呢， 笑贫不笑娼。是吧？这所有的这个在社会体系中用金钱建立起来的这样的一种信任体系呢，其实完全是崩塌的，完全是这种坚佞之道啊，在这个社会上在大行其道。就是为什么我们之前讲过这个阴气很重。马缇娜，最后总结一下吗？还有什么需要分享
1: ？好，嗯，我觉得看完了这个两千多年啊，天天都叫着道德高尚啊，每天高举着圣人无私之人的大旗。高喊着中华文化一千年两千年三千年，到现在喊了五千年了，到今天还是一样的，没有任何改变。这个、就说明一个国家也好，一个人也好，你不成长不做调整，你以后就好了，长大就自然明白了。这个是肯定是假话，这句绝对是一句假话。那由于我们那么多年都是一个集权社会，所有的钱都是从上面拨下来的，权力从上面下来的。所以，所有的官僚自然就是抬着头、鼻孔朝天的，只看上面，不管下面了。那我们的社会到今天也是这个样子的，官僚所有一切从上面拨下来。那我我们的制度就是有那么大的一个问题，人家西方就是不一样的，人家的权力是从老百姓拨出来的，所有的官员要看下面的人来选你的。所以，这个制度的问题并不是什么我们天天喊着道德高尚啊，这个就这个就,就,就会有任何进步的。所以，我们人生也好，或者是这个社会也好，我们真正要改变，要看到真正的问题在哪里，并且开始
2: 去实践。嗯，说的太好了。那今天的这个分享呢，就和大家分享到这里。一定要实践，要行动啊！没有行动，没就没有改变。没有改变的第一步，就不可能有所有的改变，一切都是梦想。一切也都归于梦想，最后化为尘土，然后遗憾的死去。所以，我们不要让自己遗憾，就要从现在开始改变自己，好吗？那感谢大家的收听收看，今天的节目就到此结束，明天我们再继续和大家灭共杂谈。再见，再
0: 见，再见。再见